0: IFO staat voor Internationalisering Funderend Onderwijs. Misschien ken je deze regeling al vanuit andere voorgaande regelingen, want deze heeft namelijk al de namen gehad BIOS, VIOS en IPV. De reden dat ik er nu een podcast over opneem, is omdat 16 december een aantal wijzigingen zijn gepubliceerd op deze regeling, wat betekent dat je deze nog wel door moet voeren voor je aanvraag, die je vanaf 1 januari in kan dienen. Mocht u nou nog nooit van deze regeling gehoord hebben... neem ik je eerst even mee door het doel van de regeling en de voorwaarden. En daarnaast zal ik ingaan op de wijzigingen. Nou, deze regeling, zoals ik net al zei, gaat over internationalisering. En het doel is om uh, internationalisering echt duurzaam te integreren in je schoolbeleid. En uh, dat kan op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld denken aan de invoering of doorontwikkeling... van tweetalig onderwijs in je school... Uh, dat kan op vroeg vreemde talen waar het 15% van de onderwijstijd in de andere taal gegeven wordt. Maar het kan ook op het VMBO, waar het 30% is. En op het tweetalig onderwijs voor HAVA en VWO geldt dat 50% van de zaakvakken in de andere taal gegeven wordt. En ik zeg andere taal, want ik weet dat het meestal natuurlijk gewoon Engels is. Maar er zijn ook scholen die bijvoorbeeld Duits of Frans gekozen hebben als tweede taal. Um, nou, je hoeft niet alleen maar te denken aan tweetalig onderwijs... je zou ook kunnen denken aan andere onderwijsconcepten... zoals uh, Chinees, uh, Chinees doorvoeren en invoeren in je curriculum... en als examenvak. Je kan ook denken aan uh, Russisch... je kan ook denken aan uh, een hele geïntegreerde burgerschapslijn. Dus dat je hem echt helemaal uh, inricht... op het verwerven van interculturele competenties... Uh, denk uh, bijvoorbeeld aan projecten die je met je klas doet, virtueel. Uh, vooral in deze coronatijd lijkt me. Uh, waarbij je uh, het thema kerst pakt. Dat uh, uh, een klas gekoppeld wordt dus aan een andere klas in Europa. En dat ze dat hele thema gaan uitkouwen door bijvoorbeeld te kijken... van goh, wat gebeurt er nu eigenlijk uh, als je kerst viert in Spanje? Uh, ga je dan ook uh, uh, kerstliedjes zingen en eerste kerstdag met je familie eten? Of ga daar, gebeuren daar andere dingen? Uh, wij vinden natuurlijk de Nederlandse manier super normaal. Uh, maar het is best wel uh, de verkenning waard om te kijken wat het normaal is... vanuit de ogen van iemand uit Duitsland of uit Zweden. Of uh, uh, om eens te kijken van, goh, wat zijn de gebruiken nu eigenlijk? En natuurlijk zou je dit ook in je eigen land kunnen doen. Hè? Want uh, in Brabant ga je met kerstmis, op kerstavond ga je worstenbroodjes eten naar de kerk... Maar voor hetzelfde geld doen ze in Groningen iets compleet anders. Uh, dat weet ik niet. Ik ben namelijk zelf Brabants. Maar het zou de, ook dat zou de verkenning waard zijn. Nou, in voorgaande jaren was het mogelijk om uh, naast deze voorbeelden... ook groepsactiviteiten te doen waarbij je echt op mobiliteit ging. Uh, dus dat uh, leerlingen aan een, uh, een soort pilot delen bijvoorbeeld... voor internationale competenties verwerven in het buitenland... en dat dan ook gingen doen... Dat mag nu niet meer. Alles wat aan mobiliteit gelinkt is, uh, wordt geweigerd vanaf deze ronde. Dus mocht je dat in je plan hebben staan... dan is het zaak dat je dat er zo snel mogelijk uithaalt. Anders wordt je aanvraag afgewezen. Ook jobshadowing of allerlei andere vormen van professionalisering... die in het buitenland plaatsvindt voor leerkrachten of voor staf... die kan niet meer in deze aanvraag meegenomen worden. Ook die zou je moeten verwijderen. Dat is best wel een grote verandering ten opzichte van voorgaande jaren. Uh, mijn inschatting is dat dat uh, is gebeurd... omdat je uh, professionalisering in het buitenland... ook door middel van Erasmus Plus zou kunnen subsidiëren. Ik zit echter niet aan de tekentafel... dus ik kan geen garantie geven dat uh, mijn redenering klopt. Uh, maar ja, feit blijft dat het natuurlijk wel zo is. Uh, dus dat betekent, uh, check je aanvraag. Of als je hem nog gaat schrijven... Zorg ervoor dat dit dus niet in je aanvraag staat. En kijk even naar andere bronnen die je zou kunnen aanboren... om wel mobiliteit te kunnen uitvoeren. Um, iets anders wat belangrijk is om te weten... kijk, we zijn gewend in de voorgaande jaren en in de voorgaande regelingen... dat we in april aanvragen voor het uh, komende schooljaar. Uh, dat is dus januari geworden... Maar het is nog steeds voor het komende schooljaar. Dus als je in januari aanvraagt, dan gaat de uitvoering pas in... in het volgende schooljaar 2021-2022. Daar zul je ook rekening mee moeten houden. En, en tot slot raad ik aan om hem gewoon wel zo snel mogelijk aan te vragen. Want de ervaring leert dat deze subsidie best wel snel op is. En het zou zonde zijn als je dan achter het net vist. Hoe kun je deze subsidie nu aanvragen? Nou, je gaat naar www.dusi.nl en uh, dan scroll je naar beneden. En dan zie je op een gegeven moment zie je, uh, een aantal categorieën staan. En een van die categorieën is uh, vernieuwing en ontwikkeling in het onderwijs. Daar staat hij in de tweede rij, de tweede van boven. Internationalisering funderend onderwijs. Als je daarop klikt, dan spreekt het vanzelf... Je scrollt naar beneden als je meteen naar het, uh, naar het invulblad wil om online te kunnen aanvragen. En anders dan kun je nog eens keer op je gemak de voorwaarden daar nalezen. Misschien ben je ook wel nieuwsgierig van ja goh hartstikke leuk en aardig al die uh, regelingen en wijzigingen. Maar hoeveel kan ik nu eigenlijk aanvragen? Nou Wat je kan aanvragen is als je een primair onderwijsinstelling bent is 5000 euro per locatie. Uh, met een maximum tot 20.000 voor een schoolbezuur tot 10 instellingen. Uh, het is natuurlijk wel zaak en zo aardig voor je collega's scholen... als je eerst even met elkaar gaat bekijken wie wat nodig heeft. Want stel jullie hebben allemaal, alle, alle locaties die bij je bevoegd gezag horen hebben... deze subsidie nodig, dan moet je die 20.000 onderling verdelen... en kun je niet uitgaan van 5.000 uh, voor je eigen locatie. Ook is het handig om te weten dat hier geen cofinanciering bij zit. Dus die 5.000 is gewoon de begroting die je op gaat geven. Ben je nu een instelling voor het voortgezet onderwijs of bij een AOC... dan heb je, uh, kun je rekenen op 10.000 per instelling. Maar ook daar is het zo, tot een bevoegd gezag met tot 10 instellingen... heb je 20.000 max. Dus ben je meer dan twee instellingen... ga dan even met elkaar om tafel om te zien wie wat nodig heeft. Zeg je, ja, maar mijn bestuur of bevoegd gezag, wat, wat je fijner vindt om te gebruiken qua terminologie, is groter dan tien instellingen. Dan, heb je, uh, dan kun je 30.000 aanvragen. Uh, maar ja, ook daar zul je dan echt even met elkaar moeten gaan uh, overleggen uh, wat je uh, zou kunnen doen. Uh, nou, zoals ik uh, al zei, je zou natuurlijk uh, internationaliseren in de onderwijsconcepten. Kunnen gaan uh, doorontwikkelen of invoeren, et cetera. Maar je kan ook denken aan gastlessen. Of misschien heb je wel materialen nodig uh, voor het uh, invoeren van die concepten. Of misschien heb je wel hele gave ideeën voor internationale projecten. Er is één school die ik ken, die heeft een onwijs tof project. om uh, Wat uh, voor het hele uh, leerjaar wordt ingevoerd, of is al ingevoerd waarbij ze hun eigen land gaan stichten. En dan worden de subgroepjes gevormd... en de ene gaat zich druk maken over de cultuur... en de ander gaat zich druk maken over juridische kwesties. En de ander gaat uh, zich druk maken over... Uh, hoe zorgen we ervoor uh, de handhaving? En hoe, hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar een goede samenleving hebben? En al deze uh, uh, aspecten van een samenleving... En hoe dat dan tot stand komt en de discussies vooral die dat oplevert, die delen ze met elkaar. Nou ja, daar hebben ze materialen voor nodig en daar hebben ze bijvoorbeeld een klein gedeelte van deze subsidie voor aangewend. Want het gaat dan natuurlijk uh, niet om mega veel materiaal, maar wel gewoon om een paar honderd euro aan materiaal wat je kwijt bent om het uit te kunnen voeren. Ja, dat zijn ook dingen die je van deze subsidie zou kunnen betalen. Of je zou uh, spannende gastlessen kunnen uh, introduceren... op het gebied van kansengelijkheid. Zo hebben ze uh, Ilias L. Hadoui. Ik spreek zijn naam volgens mij niet altijd even goed uit. Maar uh, hij is echt uh, de man als het gaat over uh, kansengelijkheid in het onderwijs. En hij kan er ook heel inspirerend over vertellen. Nou, Dat kun je voor je leerlingen uh, laten doen. Maar ook voor je docententeam. Dat zijn ook... Uh, dat zijn ook activiteiten die hierbij horen. Want het staat nou dat je op die manier jouw hele docententeam met de neus de, 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 de rechterkant, wou ik zeggen, maar ik bedoel natuurlijk dezelfde kant op krijgt. Dan kan het echt van meerwaarde zijn om internationalisering goed te laten landen in je school. Of om een werkgroep op te richten. die ervoor zorgt dat uh, professionalisering dan wel binnen of dan wel buitenland, maar vooral een plek krijgt in het beleid. En dat laten landen in het beleid, die uren van deze mensen... die zou je ook in deze, uh, tenminste als het extra uren zijn natuurlijk... uit uh, deze, uh, deze subsidie kunnen bekostigen. Nou ja, de keuze is, is reuze. Je kunt nog steeds heel veel kanten op met deze subsidie. Uh, maar denk er vooral aan het doel. Ga je met de activiteiten die je voor ogen hebt... internationalisering, echt een duurzame plek geven in je schoolbeleid en ben je niet uh, op incidentniveau bezig... dan is deze subsidie echt iets voor jou. Nou, Ik kan me voorstellen dat je denkt... nou, dat is uh, een heel verhaal. Ik wil uh, eigenlijk wel een keer graag even sparren... om te kijken of mijn idee uh, ergens op slaat. Dan mag je altijd contact opnemen. Ik heb ervaring met deze regeling... maar ook met alle voorgaande varianten daarvan... van de BIOS tot de VIOS, tot de IPV, tot, uh, tot deze IFO-regeling... En uh, dan denk ik graag even met je mee. Uh, ook zal ik, als je dat fijn vindt, even met je meekijken naar de verantwoording. Uh, de verantwoording is gewoon een G1-verantwoording. Uh, die doe je aan duo vermiddels uh, je jaarverslag. Uh, dat is namelijk ook een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren. Dan moest je nog wel eens een verslag inleveren bij Nufic, Maar ja, Nufic voert deze regeling niet meer uit. Dat doet dus dus I. Uh, dus deze verslaglegging is uh, ook daarmee komen te vervallen. Dat scheelt weer. Nou, heel veel uh, succes met de voorbereiding uh, voor het aanvragen van deze subsidie. En als je me nodig hebt, dan weet je me te vinden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Meest Subsidies, de podcast. Als je nu zelf een regeling hebt die je graag uitgelegd wil hebben... stuur me dan even een berichtje, dan maak ik daar ook een aflevering van. Voor nu een hele fijne dag gewenst en ik zie je graag een volgende keer. Je kan je abonneren op deze podcast, zodat jij ook op de hoogte blijft van alle relevante regelingen en subsidies voor jou en je organisatie.